0: Este es el fin de la primera temporada de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo y como el resumen anual vamos a estar platicando de todo lo bueno, todo lo malo y todo lo que nos espera para el año que entra. Además de comentar pues, lo que vendría siendo la película más importante de 2021. Comenzamos. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul el podcast geek por defecto
1: Videojuegos
0: Saludos, muchísimas gracias por escucharnos, mi nombre es José Saucedo y están ustedes escuchando el último capítulo de la primera temporada de The Foul, el podcast geek de Reporte Índigo que, corríjanme si estoy mal, pero según yo es el episodio 17, aunque digas el dieciocho. Sí. pero pues ahí estamos. Nosotros nos despedimos del 2021 y en este episodio nos acompaña Enrique Garza.
2: Hola, ¿qué tal? Espero hayan tenido un excelentísimo año, que todos y cada uno de estos episodios de podcast los hayan disfrutado enormemente y vamos a tener mucha expectativa de qué va a traer el 2022.
0: También nos, nos acompaña Cris Maxis
1: ¿Cómo están? Felices fiestas ya pronto y, y ojalá hayan tenido un buen año Y también aquí vas a hablar de lo mejor de lo mejor de este año
0: También tenemos a nuestro señor productor, Marcos Neri Hola, hola, qué gusto volvernos a escuchar ya el último
3: del año Espero nos estén acompañando comiendo recalentado Así es, y obviamente
0: nuestra queridísima amiga
4: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo pues como siempre soy muy feliz y en esta ocasión pues de desearle felices fiestas así que sean bienvenidos y disfruten el contenido
0: Ahora, en la versión más breve que podemos tener, vamos a hablar de dos jueguitos que son los últimos dos, dos años un año el primero, rapidísimo, no sé si ya había hablado de este antes, pero es Yu-Gi-Oh Duel no sé, es que Ah, ver, Duel Rush, ¿no? Creo que es el Rush Duel Ah, Rush, Rush Duel que es el último juego de... es una de las franquicias de juegos de cartas más grandes que hay y una de las franquicias más exitosas de Konami ignorando sus juegos de fútbol y, este, y Metal Gear y Castellana y todo lo demás pero bueno, el chiste es que el merchandising de video les ha dejado increíble de cantidad de dinero a las más y eso les permite seguir sacando juegos y este juego de salió exclusivamente para Nintendo Switch no lo entendí <risa> no, así, se los voy a poner de la manera más sincera posible no le entendí me aventé el de por sí confuso tutorial del juego y, y les juro no entendí ese sé que tenía cartas buenas, cartas malas y que unas le ganaban a otras, pero como es Rush todo se activa en, en, en cadenita y en sucesión, y de veloz y que no se qué yo no lo entendí yo se lo sé que mis sobrinos sí le agarraron la onda ellos jugaron me quisieron explicar quedé aún más confuso y, y, y de pronto me sentí como político diciendo que los Nintendo son malos o sea no, 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 no entendí <risa> pero bueno ese, vamos a dejarlo ahí porque la verdad yo digo, no
4: no
0: no, te gusta. no conocen el tema no se sé acerque el sí, otro es un juego que casi provoca el suicidio de la computadora de Marcos Nelly. porque ¿Te pidió cuántos gigas de instalación?
3: Más de 100, un poquito más de 100 gigas. De instalación. Eh, y estamos hablando de nada más y nada menos que el lanzamiento del remake de Final Fantasy VII. Este uh -huh. juego... Pues ya había visto la luz en consolas me parece que la primera mitad de este año por ahí de marzo, ¿no? Uh -huh. Fue
0: exclusivo de PlayStation 5 nada más y juraron que iba a salir para otros lados pero no nada más salió en Play 5 y este...
2: Y bueno, ahora primero está... fue Play 4 sí estuvo en Play 4 y en Play 5 le metieron la parte que se llama Integrate, que es el capítulo de Yuffie y unas mejoras visuales que eso sí es como exclusivo de Play 5 Pero sí estuvo para la, la consola anterior Pero sí era más como ese Deal exclusivo con Sony Similar al Final 7 original Pero bueno, eventualmente va a llegar a todos lados Como buen Final 7 uh -huh. y, pues...
3: y bueno, ahorita PC solo está llegando Bajo la Epic Store uh -huh. Y bueno este Es un remake Que la verdad Debido a las cargas monumentales De trabajo que he tenido últimamente eh, no, le he de, no le he dedicado el tiempo Que, que aún que, que me gustaría darle eh, Lo estuve jugando un poquito Este fin de semana Y lo que llevo me está gustando eh, Es súper padre Ver, ver estas esto es Que habíamos visto con polígonos En, en el Playstation 1 eh, Ahora verlo en La mayor calidad posible Mi computadora lo en, por default lo estaba corriendo en alta, pero quizá lo baje un poquito porque sí de pronto tiene frame rate drop. Este, es muy demandante, pero sigue estando muy muy bueno. Eh, esperen mi reseña cuando por fin, por fin descanse y pueda, pueda jugar todo lo que necesite y quiera.
0: Sí, porque si, porque si no, pues cuál es el chiste. Así es. De todas maneras, Final Fantasy, y la gran bronca que tiene ese juego, y se lo digo desde ahorita, es que... Es la primera parte. Entonces, de aquí a que se ponga de acuerdo la gente y saquen la segunda, pues a ver qué pasa. Pero mientras tanto, quienes ya jugaron Final 7, les recuerdo, no se concentren en mejorar a Eris. Uh -huh. y ya, ese es el spoiler. Y hablando de spoilers, pues ahorita lo que queríamos hacer, estuvimos justamente antes de comenzar el, el, el podcast hablando de cómo íbamos a manejar las cosas, porque estábamos pensando en comentar de lo que considerábamos que fueron los peores videojuegos del año, pero pues como que tirarle tierra a, a tanto producto que salió sin pena ni gloria, este, pues como que no se me hace ni, ni divertido ni justo, especialmente porque todos sabemos que el juego de eFootball, la versión online de Pro Evolution Soccer, o más bien la evolución de Pro so, Evolution Soccer, por muchos es considerado como uno de los peores videojuegos, que no, no se lo Juegos. No pero eso se queda ahí. Más bien vamos a platicar primero, empezamos con nuestra querida Milk. ¿qué fue lo mejor que jugaste este año?
4: Pues yo creo que, yo sí estoy de acuerdo con que el, el juego del año, yo creo que sí fue lo que lo que más fue, es que fíjate, yo tuve más experiencias con respecto a pases de batalla, temporadas, o sea, yo yo recibí muchas temporadas así, bueno, en especial de Fortnite, también tuve la oportunidad de, de jugar eh, la, los pases de Rocket League, pero yo creo que en donde sí me centré mucho sí fue en Fortnite, en las temporadas, eh, fui, bueno, presencié muchísimas llegadas de personajes icónicos y... y bueno, hasta colaboraciones que nunca me hubiera imaginado, de verdad. O sea, como como la de Marcus Phoenix de Gears en Fortnite. O sea, Epic Games, ¿sabes? Siendo eh, pues el estudio que, que se deshizo prácticamente del juego. Entonces fue impactante. Pero pues sí, yo creo que de los mejores juegos así como tal que pude probar sería así ETX Takes Two. Y en especial porque creo, o sea, yo creo que nos llegó en un momento en el cual... Eh, puedes jugar con amigos y el juego precisamente te, te invita a jugarlo a pasarlo con, con un amigo y de hecho por ahí traía incluso el, el contexto de que si lo juegas con, con tu crush o un amigo, bueno si lo juegas con tu crush como que te acerca más a un amigo refuerza esa amistad entonces eh, como tal la historia me pareció muy interesante y, y hasta chistosita, ¿sabes? Hasta le meten referencias de Street Fighter, ahí cuando peleas con una ardilla, eh, no sé, o sea, creo que tiene como mucho ahí como cosas que que te llegan, que te hacen como el momento memorable, y te digo que en especial porque recuerdas con quién lo jugaste y hasta los momentos que pasaste y bueno, yo creo que ese sí sería como el juego que, que me encantó, ya de ahí me iría tal vez este, por yo creo que Hot Wheels Unleashed, eh, el, el juego la verdad no sé si ya lo probaron, pero híjole, sí está muy padre, porque yo de chiquita este sí crecí con mis primos, y ellos tenían un montón de carritos, entonces pude como recordar ahí eh, pues todo eso, las pistas, la, la típica, ¿no? ¿Se acuerdan? La clásica de las
0: pistas de naranja
4: la naranja, ajá, justo ¿sí y, y que te, todos estos como retitos que incluso te ponen las pistas, que te cae la telaraña de, de una araña que está ahí que te puede hacer tropezar y cosas así, yo creo que ese juego estuvo pues también en mi top, ¿no? Eh, de ahí con qué me iría. Pues yo creo que ya para cerrar así los jueguitos, así que, que también me parecieran importantes, pero que, que igual no funcionaban tanto para stream, yo creo que iría, serían estos que juegas para ti, las historias de como Life is Strange, eh, Tell Me Why, también lo tuve, tuve la oportunidad de reseñarlo. Y Twin Mirror creo que son así como de los, las historias interactivas que como jugar una película que digo, va, estuvo interesante vivir como esta experiencia y además como los retos que, que te pueda dar la historia, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de jugar uno de estos? ¿Alguno de los que mencioné?
0: Los que mencioné, pues yo también opino muchas cosas porque y, y la cosa es que Wheels on List fue desarrollado por Milestone. entonces Milestone sí, sí. tiene ya tienen experiencia en hacer videojuegos, pero lo hasta que hacen es son videojuegos realistas. O sea, sí. No,
1: no. De hecho, o sea, yo, tu, yo tuve la oportunidad de jugar el de... El de, el de, el de creo que es de moto, el de motos, de carrera, sí. de, de ellos uh -huh. también.
0: Sí. Es, entonces están acostumbrados a hacer simuladores, entonces das un Tú dices, Hot Wilson list ah, pues puedo hacer otro jueguito de carrera pero no el trabajo que le pusieron en las gráficas, en el motor, en la respuesta oh, sí, sí, sí. que se puede acomodar para que lo juegue un niño de 5 años y se divierta y lo juegue un profesional y encuentre un reto eso sí me
4: di cuenta, justo, o sea, esa parte de la dificultad que, que por ejemplo, yo, yo sí lo vi bien amigable y dije le voy a poner mucha y la verdad es que sí, sí te, te ofrece muchos grados de dificultad, como dices, y no, bueno, la verdad está muy interesante pasarlo en lo más difícil, o sea, el tiempo es tu peor enemigo.
0: Así es, y, y luego eso suma el coleccionismo, porque obviamente Hot Wheels on list pues trae carritos de Hot Wheels de todos los modelos, de todas las eras, de todo el tipo. Y licenciados, o sea, ¿a qué me refiero? De que no nada más vas a correr con los carritos genéricos de Hot Wheels, sino que está el de Lorean de los de Volver al Futuro, el los de, de Batman el,
1: también, ¿no? Los, Batman. Todos los de Batman,
0: de DC Comics, está Street Fighter, está. ahorita que estoy este, mejorando el el cómo se llama el Aston Martin de James Bond, el clásico, entonces todo eso, entonces tienen elementos muchísimos. A mí me gustó muchísimo el Hot Wheels pero obviamente pues entre los mejores pero no son los únicos Enrique, ¿tú cuál jugaste o cuáles jugaste que consideras los mejores
2: del año? Excelente pregunta, la verdad no recuerdo qué, qué salió y qué no salió este año Ajá. pero el que está muy fresco porque justamente fue Posiblemente una de las sorpresas más inesperadas fue Guardianes de la Galaxia. Ajá. Eh, obviamente le tengo mucho cariño porque cómics, porque Marvel, porque eh, James Gunn. Pero veníamos muy quemados eh, de Square y Marvel por todo el debacle que fue Avengers. Ajá. Entonces llegó así como muy bajita la mano. El tráiler tampoco me gustó. Sobre todo ese enfoque a Star-Lord. de Están los otros, pero no los vas a poder controlar. Yo, güey, pero yo quiero jugar con Rocket. Eso es lo divertido uh -huh. y llegó el juego, lo compré lo empecé a jugar como cualquier otra cosa y de repente ya estaba clavadísimo en la historia los personajes traen una personalidad bárbara supieron mezclar muy bien lo mejor de James Gunn y lo mejor de las historietas creando una versión como de los greatest hits de los guardianes una banda sonora magnífica. Se inventaron una banda ochentera que se llama Star Lord. Se inventaron las canciones y quedan increíblemente bien. De hecho, eh, suenan a. Suena. a su, suenan a, 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 a la sí, sí, sí. Ochentera. Está increíble el juego. Gráficamente está muy bien. Eh, y el combate te acostumbras. A rato sí puede ser eh, demasiado contaminación visual en pantalla porque cuando activas los poderes de los 4 cinco al mismo tiempo, más los enemigos y hay como demasiadas cosas sucediendo Ajá. pero tiene todavía ese toque estratégico de cómo combinar eh, las cosas no inclusive le metieron un poco la cuestión del Telltale que ya regresó finalmente, esta empresa que se dedica a hacer más como aventuras interactivas que, que juegos muy dinámicos, ya, ya vienen de regreso y los tuvimos en los Game Awards no. tuvieron un muy buen Guardianes de la Galaxia y tenían, pues básicamente se basa en decisiones, ¿no? Eh, cada decisión que tomas puede afectar el siguiente capítulo y aquí le metieron un poco de eso sin que sea el enfoque central, pero sí te va cambiando algunos cinemas y algunas interacciones y sobre todo el villano final, no les voy a decir quién es para no arruinarles la sorpresa es alguien que no han utilizado todavía en el MCU y que es de esos personajes complicados de entender porque Marvel ha hecho... Eh, los famosos retcons que son continu continuidades retroactivas cuando deciden cambiar algo de un evento pasado con un evento nuevo y han mm. enredado un poco el origen de este personaje. Pero aquí lo solucionan muy bien. Eh, inclusive puede dar algunas pistas de lo que va a suceder en la tercera película o por lo menos una idea vaga de qué puede pasar en la tercera película. Eh, pero lo manejan muy bien. La verdad, Soundtrack narra por algo ganó el premio a Mejor Narrativa. y eh, Los personajes son muy buenos y también por ahí el DLC el último DLC de Doom Eternal Los Dioses Antiguos Parte 2 que salió a principio de año, marzo del 2021 no es tan bueno como el resto del juego, desafortunadamente eh, pero trae la pelea final, no es la conclusión de, de esta épica saga del Doom Slayer que empezó en 2016 homenajea también toda la historia anterior de id Software con Doom, Doom 2 Doom 64 y concluye Um, con El cinema final es bueno, pero la batalla final sí es un poco disappointing por todo lo que englobaba y sobre todo porque estás peleando literal contra el más malo de los malos, el literal el Diablo, el Dark Lord, que sería pues, el enemigo final del Doomslayer. Y sí quedó poquito de ver, pero la cuestión de las arenas, los master levels, los nuevos skins y los retos dentro del nivel encuentras un gory nest que tienes que repetir dos veces y la segunda vez que lo pasas es un reto muy difícil, la verdad es que Doom Eternal en cuanto a first person shooter se refiere es una joya, le gana a todo lo que le pongas enfrente, ahorita que estuve jugando Halo Infinite de verdad no puedo, lo siento como a paso tortuga y jugar Doom Eternal es jugar un first person shooter en un Ferrari, o sea es rapidísimo, está muy bien pensado, está muy bien diseñado y aunque Ancient Gods parte 2 no haya sido tan bueno, sigue siendo mejor que la mayoría entonces esos son como mis dos mis dos juegos principales de este año bueno, y Metroid Dress que seguramente Chris nos va a decir más
0: y de hecho ahora sigue Chris porque seguramente Chris le llamó la atención el comentario sobre Halo <risa> pues
1: pero, sí. sí, yo, pero yo como lo, lo veo, o sea, de definir juegos yo los, los dividiría un poco en experiencias o sea, de un jugador y de multijugador, ¿no? Entonces, primero vamos con mis experiencias de, para un solo jugador, que la verdad sí están... O sea, yo sí los disfruté muchísimo y les saqué bastante jugo, que fue Metroid Dread este, y el caso de, de Resident Evil Village, que los dos me divirtieron mucho. Mm, al final son regresos de franquicias buenos y... Y también la rejugabilidad de los dos es impresionante, en especial en si quieres tomar un reto y pasar los juegos rápidos o pasarlos de maneras diferentes o ver qué puedes hacer. Y, y como, como que tienen muy buen sandbox para explorar en esas cosas uh -huh. y muchos detalles y mucha atención. Se ve que son los juegos hechos con mucho amor. La verdad me sorprendió que ninguno de los dos ganó el juego del año, pero ese es otro debate. Uh -huh. Y como experiencia multijugador, ahí sí yo difiero del comentario de Halo Infinite, porque, bueno, sabiendo lo de los, de los shooters que salieron de este año, que fue este Call of Duty Vanguard y, y Battlefield dos, 2042, ¿no? Si mal no recuerdo el nombre. Sí. La verdad, muy superior Halo Infinite a ellos en ese caso. Como la experiencia multijugador de First Person Shooter ahorita es el, el más fuerte a mi parecer ya que está muy divertido, tiene a mí me, me trajo de regreso a los años de Halo 3, entonces sí lo sentí así y la verdad estoy muy contento. Y tenía mucho miedo yo por la campaña de Halo Infinite, la verdad, porque hicieron un desastre en Halo 5, pero en general lograron resolver la mayoría de eso y, y puedo decir que ahora sí estoy emocionado para lo del futuro de, de este Halo. Gracias a la campaña de Halo Infinite, que está, está divertida, tiene sus retos. Y uno de los aspectos que yo quería ver era explotar el sandbox que siempre ha caracterizado a Halo. Y definitivamente esto lo llevaron al máximo, ya que es un sinfín de posibilidades de, para los enfrentamientos de los enemigos. Muy divertido, muy recomendable.
2: Ahí sí. solo como acotación, no me refería al multiplayer, el multiplayer Halo es superior. A todo lo que se hizo este año, los dos... Eh, pilares de, de ese género que se supone eran Call of Duty y Battlefield quedaron a deber de manera desastrosa eh, pero el movimiento del personaje y el diseño de, de niveles si sí, Doom Eternal se mueve a una velocidad pasmosa tienes eh, el Double Dash, tienes el, el brinco, tienes las eh, manijas, tienes el gancho tienes mm, los jumpers o sea Doom Eternal al ser más un shooter de arena Tiene otros movimientos Y si sí, es demasiado rápido La cantidad de enemigos que te avientan Y el weapon swapping que tienes que hacer Es muy 59. demandante O sea tienes muchos sistemas funcionando al mismo tiempo De entrada no puedes recargar armas Lo cual hace que no te detengas a hacer reloads no tienes eh, regeneración de salud, entonces tampoco te puedes poner atrás como en un cover. Y si te quedas atrás te van a llegar 20 demonios que te van a deshacer. O sea, si es son maneras diferentes de abordar el género, estoy de acuerdo con Chris. Halo Infinite redime Halo de una manera que pensamos no iba a ser posible. Es un muy buen juego. Inclusive el gancho podemos decir que es un poquito lo que ya había hecho Doom Eternal, que lo, eh, lo tienes con la Super Shotgun, que es el Mid Hook. Pero eh, para no alargarnos de más en esta discusión, es más una cuestión de qué tan rápido se mueve el Doom Slayer y qué tan crueles son las arenas con la cantidad de enemigos y la forma en la que puedes matar a esos enemigos, porque en Halo todo lo puedes resolver con el rifle de asalto y un par de granadas, o sea, no es tan dinámico y no te exige tener, eh, administrar tus recursos de una manera... Tan rápida y tan eh, al segundo como lo hace Doom Eternal. Pero son, digamos, aún dentro del first person shooters, están como cada uno por su lado y cada uno por su vertiente. Halo Infinite, muy buen juego, muy buen multiplayer, pero sí se siente lento. O sea, a comparación de qué tan rápido se mueve Master Chief contra Doom Guy, sí es muy lento Halo. O sea, sí, sí. se alenta demasiado
1: de acuerdo y también lo siento un poco más lento, es así para los pocos aficionados de Halo 5 Guardians es más lento Halo Infinite que Guardians, definitivamente sí lo siento pero lo que decías de la, de la o sea en el sentido para, un, para resumir un poco, si obtienes el bandana school, o sea la calaverita de bandana que te permite tener básicamente el gancho ilimitado ahí sí se vuelve muy rápido el jefe maestro porque estás moviéndote a lo largo y es muy útil en, en Legendario especialmente, pero, pero bueno y mi última recomendación de bueno de multijugador también Mario Party, Mario Party Superstars juego muy divertido, siempre vale la pena y este al tener los mejores mini minijuegos de toda la franquicia, vale muchísimo la pena si, si, si juegas con tus amigos mucho en el Switch y Forza Horizon 5 también es un juegazo que, que yo generalmente no soy fanático de los juegos de, de carreras realistas uh -huh. pero este sí me, me gustó mucho Oye,
0: Forza tuvo el gran mérito de ser el de los pocos juegos de carreras que acusan de racismo
1: Bueno, <risa> eso, eso ya son otros, otros dramas pero eso lo tendremos que dejar para otro, para otro momento
0: Y dime, bueno, entonces ya con eso y ahora va con el siguiente punto que es Neri. Que, 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 que tuvo dentro de su selección de juegos unos particularmente muy particulares
3: <risa> uh, bueno pues creo que el, lo primero primerito que recomendaría sería Inscription uh -huh. eh, es un juego indie de, lo desarrolló Daniel Mullins él ya tenía eh, un muy buen acierto se me, se me acaba de ir el nombre de su primer juego y bueno, Inscription fue como eh, la segunda, el segundo golpe. Está publicado por Devolver Digital, entonces pues también trae ese sello de, de calidad, ¿no? Y pues es un juego de terror, eh, en ocasiones roguelike, en ocasiones un poquito de juego de cartas. Eh, y bueno, todos estos tres géneros los combina muy bien y los... I Okay. Y los hace funcionar como para Hacerte sentir en una Historia de terror, que tú estás En una historia de terror, que estás en una especie De juego creepypasta Bastante bien hecho Este, es un juego Corto, pero tiene Esta ventaja de que es tan Críptico eh, y, y de pronto tan envolvente Que te hace jugarlo más de una vez entonces Inscription es la recomendación Para pues todas las personas que Gusten de los juegos de terror este, Pero no, no del clásico Jumpscare Nada más, entonces creo que Sí recomendaría mucho, mucho, mucho Inscription este, Death's Door También fue otro juego que me fascinó Este, Me tocó reseñarlo Cuando salió para Playstation 4
4: uh
3: -huh. Y bueno Es un juego muy tierno eh, Sí, creo que tierno Es como yo lo... tierno.
0: Sí, es el término perfecto
3: <risa> eh, y aparte de, de Dead Door me gusta que rebaja eh, Sí, como que hace más accesible el formato Souls-like no uh -huh. Que de pronto puede llegar a ser muy intimidante Pero al mismo tiempo eh, mucha, mucha gente está, está interesada en este, en este formato Yo creo que es una, es una muy buena entrada Si no quieres meterte de lleno a, a los Dark Souls este, puedes entrar a, a Death's Door y bueno, te, te lo vas a llevar muy muy bien eh, la jugabilidad es rápida el juego es corto este se dan cuenta que recomiendo juegos cortos porque de pronto ese año me, me tuvo muy en, en friega, entonces este, esas experiencias cortas pero buenas me, me gustaron bastante este, pasando ya pues al terreno multiplayer, creo que eh, Back for Blood fue un regreso decente de Left for Dead eh, y, es, y ahí es donde radica, ¿no? Que, que no pudo quitarse este estigma de ser el, el nuevo Left for Dead este, pero de ahí en fuera es un juego entretenido, es un juego en el que si te juntas con, con amigos, este la vas a pasar muy muy bien, de hecho creo que es la mejor forma de jugarlo, se puede jugar solitario
1: este, bueno, es veces... más la pena de acuerdo
3: Ah, exacto. Eh, con tu grupo de amigos la vas a pasar muy muy bien, porque de pronto, pues, eh, cuando juegas solitario, pues, corres este riesgo de que haya un rage quitter o, o algún try hard que eche a perder tu partida, ¿no? Este, pero es un, creo que es un juego ideal para pasar la noche después del trabajo con amigos. Este, y bueno, si ya quieres irte al, al mismo sillón en multijugador. También recomiendo el eh, WarioWare, el Get It Together. Este que creo que aquí eh, Chris no va a estar muy de acuerdo conmigo. <risa> este, pero bueno, fue un juego que, que me fascinó. Todos los WarioWare, uh, soy, soy muy fan. Este creo que principalmente por el humor que manejan. Mm, soy muy fan del humor absurdo y WarioWare es por demás absurdo. Y es también muy breve. este Está padre porque para las personas que, que quieren entrar a los videojuegos pero no bailan, entonces no juegan Just Dance, <ríe> creo mm -hmm. que WarioWare es el ideal. Porque sí, o sea, no, no requiere de, de mucha. Que, que seas un veterano en los videojuegos para entenderle, ¿no? O sea, hay cosas que solo requieren agitar moverte mucho y pues reírte con, con las, la o las personas que te estén acompañando
1: ¿sabes Entonces, cuál fue mi crítica con WarioWare? o sea me encantó el juego ajá. los minigames games están muy bien implementados son muy divertidos pero curiosamente el multijugador a mí me hubiera gustado más que hubieran tomado el, la idea clásica que básicamente era cada quien tenía su turno y tenían sus respectivas vidas y iban perdiendo como un Battle royal si lo quieres ver el último con vida ganaba pero sí. los juegos de multijugador me aburrí muy rápido, ¿a no te pasó eso Neri?
3: Eh, fíjate que no igual y por, o sea, sí pueden llegar a ser repetitivos, pero creo que me, me enfoqué más como en la en la diversión que puede llegar a generar no? estos momentos como que muy espontáneos eh, muy únicos que nada más como que pues pasan en, en, esa, en esa y exclusivamente en esa partida que jugaste con con tu acompañante, y ahí es lo que lo hace divertido, ¿no? Pero sí, creo que me fui más como a las experiencias que genera, pero sí, sí sí es algo que puede llegar a ser muy repetitivo.
1: Aunque es sí. muy divertido, eso sí, pues o sea, así vale la pena probarlo, pero sí tiene ese pequeñito detalle, nada más yo siento. Sí, en
3: general, sí, si son fans de la serie, eh, este no los va a decepcionar. Que, bueno, yo creo que el mejor WarioWare que salió fue el de Wii, pero... Sí,
1: el, el, de Wii, eso, el de Wii y el que era de girar en el Game Boy Advance, de esos son para mí los mejores, y el peor de la serie es Game Warrior para el Wii U Es decir, sí. sí es un crimen
3: No, trató muy mal y, y bueno, ya en el multiplayer de en línea recomendé uno que creo que mmm, sí, creo que fue el que más sacó de, de ondas a cero, supongo este... Splitgate, que bueno es Halo meets Portal y eso o sea, este
0: juego salió esas antes esas ya son palabras mayores
3: <risas> sí, pues es que el multiplayer es muy similar o sea, incluso la estética la estética sí, no, no diría que es icónica como Halo, porque en absoluto es súper genérica, pero creo que lo compensa muy bueno el gameplay
1: tuve eh... anunciado ese juego muchas veces, que al principio pensaba que era como gameplay de Halo, del multijugador de Halo Infinite, o luego los portales y me di cuenta que era algo diferente.
3: Ajá, y eso es lo que lo hace interesante, esta cuestión de portales, ¿no? Y que puedas hacer kills a través de ellos. Este fue un juego que me gustó por dos razones. Uno, es gratis. Ah. <risa> y dos, no es tan demandante. Entonces, igual, eh, si alguien allá afuera este, tiene una PC que no puede correr eh, Halo Infinite por lo mismo, no puede subirse hasta aulita, yo creo que valdría la pena que descargue Splitgate, porque no es tan demandante y está igual de divertido. Este, este juego, pues técnicamente no es de este año, había una versión super early access por allá del 2017, si no mal recuerdo, este, pero bueno, digamos que la versión estable 1.0 salió hasta este año y creo que no tuvo el recibimiento que me hubiera gustado porque pues pasó mucho sin pena ni gloria como que ser un shooter free to play pues es que ya lo tenía cubierto Warzone y Fortnite no y quizá Apex y pues más recientemente Halo <risa> pero sí, sí es que no, no tuvo como el, el splash que yo que a mí me hubiera gustado, pero pues igual, si en estas vacaciones, este periodo de descanso, quieren este, algo ligero, algo muy entretenido y rápido, yo creo que Splitgate es la opción.
0: Así es, y bueno, pues yo nada más para complementar con lo todo que ustedes ya recomendaron, está un juego que no sé por qué me obsesionó al nivel de que quería platinarlo, lo estoy jugando en Play 4, que es Tales of Arise... ...que es el juego que celebra los 25 años de la serie Tales of de Bandai Namco... ...y el juego pues hizo lo que muy poquitos juegos de RPG japonés hacen... ...que es mezclar los elementos del género clásico con todo lo moderno... ...pero sin que se sienta... ...entonces pues tú sientes que estás jugando un RPG clásico pero está muy modernizado... Y manejado de manera muy accesible para que pues, todo el mundo lo pueda jugar. La historia es bastante buena, los personajes bastante buenos. El reto es decente. Y pues celebro los 25 años de la serie. Si lo quieren checar, está en PlayStation 5, PlayStation pues 4 y PC. Con eso hablamos nosotros de nuestras recomendaciones de este año. Y pues vamos con la polémica en el siguiente espacio. Entretenimiento. Bueno, pues ya estamos a una semana. A más de una semana de que se estrenó la película más esperada del año, les guste o no que es Spider-Man sin camino a casa, como ya pasó más de una semana, las personas que nos están escuchando y no han visto la película detengan el podcast aquí, porque aquí vamos a hablar libre de, este, libre de limitaciones así que van a ver spoilers del final de otras películas, de nuestras teorías y de todo lo demás, y sobre todo nuestras opiniones, porque hasta donde yo sé a, a Neri no le pareció la cinta Así es que, pues comenzamos simplemente dando el pequeñísimo y el ya muy conocido este sinopsis que es este, al final de la segunda película de Spider-Man, el personaje de misterio reveló la identidad de, del héroe como Peter Parker y ahora el mundo entero le está haciendo la vida imposible, tanto entre fans, este las autoridades y lo demás entonces al morrito, que es Spider-Man se le ocurre la gran idea de a pedir al Doctor Strange que haga un hechizo que haga que toda la gente que sabe que él es Spider-Man se le olvide el hechizo sale mal y empieza a traer a romper las limitantes del, del multiverso y a traer personajes de otros universos de Spider-Man que estamos viendo en pantalla lo que significa que mezclan Ahora sí, el legado de, los, de Marvel en el cine con el traer personajes de la primera trilogía de Spider-Man que dirigió Sam Raimi a la segunda trilogía de... bueno, no fue trilogía, nada, no en dos películas protagonizadas por Andrew Garfield, lo cual a nivel... ¿cómo podría decirse? De apreciación de, 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 de lo que es el legado de Marvel... Es una cosa increíblemente seria porque estás reviviendo historias y personajes que, an, que anteriormente en Hollywood cuando tú empezabas una serie nueva te olvidabas totalmente de lo anterior, ¿no? Entonces, ahorita lo están logrando y lo hicieron tanto porque esto es lo, principalmente lo que generó el hype de Spider-Man y lo cual lo puso de pronto en la tercera película más taquillera de Marvel que eso ya es palabras mayores, y eso que todavía no se en todo el mundo, por un lado, revivió la carrera o más bien el, el, el aprecio de los fanaticada por Andrew Garfield, que pues Andrew Garfield, digo, no, es, es un gran actor y de este, y hecho una de las mejores películas no, de este año, que es Tick, -Tick Boom le, re, le recordó a Tobey Maguire cuáles eran sus años de gloria cuando era Spider-Man hace más de 20 años. Ajá. Y de paso... Demostró que cuando pones un buen actor como villano, siete minutos en pantalla se puede llevar la película entera, que es lo que hizo Willem Dafoe. Mientras que este Alfred Molina pues estaba ahí para cobrar y este Jamie Foxx estaba ahí pues también para lucirse, ¿no? Entonces, este tuvieron un gran logro con Spider-Man este, sin camino a casa, pero esto no deja que la película no sea, no, o sea, no es una gran película. Para mí, en mi opinión, es, sí es muy divertida, sí prende a la banda, pero al final de cuentas, este y aquí te voy a aventar la pelota Neri, es un fan service.
3: Sí, sí es fan service y a, prende a la banda. Vemos, mira, yo voy a hablar de mi experiencia. Este fin de semana la vi dos veces eh, porque necesitaba digerirla bien <risa> y bueno. En ambas ocasiones, realmente el único momento en el que la gente literalmente grita, Ajá. pues es cuando entran eh, Andrew y Toby, ¿no? Al, al cuadro y ya. <ríe> cuando yo creo que esa película tenía para, pues, muchísimo, ¿no? Eh, el hola Peter, como ya lo habían dado en, un este, en los trailers, pues fue un poquito, pues ya, ya lo esperaban, entonces cuando sucede no hubo mucha exaltación por parte del público y bueno, vamos por partes <ríe> si bien pues es una película de Marvel y, y, y es lo que se puede esperar de una película de Marvel obviamente no vamos a pedir como cine de autor ni nada por el estilo, es esta montaña rusa no de uh -huh. que de película de superhéroes pero yo siento que está mal repartido el fanservice eh... En lugar de, de irlo dosificando De poquito en poquito Primero te sueltan de golpe a todos los villanos Se los presentan Y hacen un lado a Sandman y a Lagarto uh -huh. Y solo es como que entran Ah, hola, soy Lagarto Hola, soy Sandman Y ya <ríe> Y la el momento más épico que era eh, Cuando se juntan los Los tres Peters cuando, Bueno, más bien cuando llegan a, a, a este universo eh, Andrew Garfield y Tobey Maguire Fue un momento que le atribuyeron a un sketch cómico cuando creo yo era, una, era un momento que se le pudo haber dado a una pelea muy buena y, y que se lo dieran a un comic relief que personalmente detesto y que yo no pues, hubiera querido que no lo hicieran así, porque entiendo que Ned pues, va a ser uh, este, Hop Goblin pero en esta película es, es más que molesto. O sea, cada que abre la boca es para dar un chiste que no da risa, que es molesto, que rompe por completo con la atmósfera que ya había creado la película. Entonces, el personaje de Ned se me hace, más allá de inútil, molesto. <risa> Entonces, que se lo hayan dado a... a esta, que, que le hayan dado la responsabilidad al personaje de Ned de traer a los, a los otros Peters... Fue más que decepcionante. O sea, que, que trajeran este, este momento a través de un chiste a mí se me hace súper chafa. Eh, pasando al lado amable, me gusta mucho eh, las peleas con, con el Duende Verde. Las peleas con el Duende Verde, todas y cada una son buenísimas. Eh, y ya, y los créditos, los créditos tienen un diseño muy bonito, pero sí, o sea, creo que buen fanservice, mal acomodado. Entonces es como, como resumiría esta película. Es un conjunto de buenas ideas que no cuajaron, se preocuparon más como por la forma y la historia es por demás boba. Eh, Peter... No, no creo que lo hayan madurado. Eh, me gustaba la idea de que en esta, en esta trilogía ya te dieran a un Peter siendo Spider-Man, porque pues bueno, era una historia que ya conocíamos, que ya sabíamos cómo sucedió y que no teníamos que ver otra vez, y da oportunidad de ver historias pues más padres, ¿no? Eh, desarrollar precisamente el personaje. Pero las tres películas son realmente Peter es un niño caprichoso y tiene que solucionar lo que él mismo provocó, <risa> entonces eh, y, y que este eh, que hayan dicho que en esta película madura y tal, pues, pues quizás sí, pero que acabó como, como los otros Peters pobre, eh, poco con nada conocido en el anonimato y pues siendo un perdedor, ¿no? Sí, pero tardaron tres películas para eso, cuando yo creo que la película uno hubiera sido para madurarlo y las otras dos pues para generar historias más interesantes entonces No Way Home, yo la verdad no entiendo el hype porque y siento feo porque cada que veo eso, esa clase de post y eh, escucho esa clase de pláticas eh, es como de, ay no puedo subirme a
2: esa ola de felicidad porque siento que no vivimos la misma película
0: uh -huh. No sé, Kike, ¿cómo la viste tú?
2: Estoy totalmente de acuerdo de hecho yo también dije, algo pasó aquí no puede ser que no esté tan emocionado. En parte ya sabía más de la mitad de lo que iba a pasar porque se sí me aventé las filtraciones. Eh, algunas cosas son muy diferentes. Quiero suponer que las filtraciones vinieron de los primeros bocetos y hubo cambios y reshoots. Porque sí hubo reshoots. Cambiaron ahí a los enemigos. También ya Alfred Molina lo había arruinado en entrevistas. Jamie Foxx dijo que regresaba como electro. O sea, el secreto no se guardó tan bien como Sony y Marvel hubieran querido. Eh, mm -hmm. Si sí hay una gran falta de. ¿Cómo podremos decirlo? Eh, re, como de darle un lugar importante a los otros eh, Spider-Man, porque llegan también, así como dicen, muy X, así de. Ah, mira, aquí está Andrew, se quita la máscara y si sí es un criterio en el cine, pero si lo comparas con cómo se han manejado otro tipo de cosas dentro del MCU, por ejemplo el gran momento de Endgame eh, que hasta tenemos un callback a, a tu izquierda y empieza el tema y empieza la musiquita y se abren los portales poco a poco inclusive cuando Cap levanta Mjolnir si sí es como, ay, es un momento que se le da una importancia, aquí se alcanzan a escuchar dos, tres notas del tema musical de Andrew del tema musical de Toby, pero nunca se oye la canción completa, nunca hay como esta reverencia y nada más es como, aquí están, siento que fue como... Eh, tenemos que meterlos porque ya se hizo, Sony nos comió el mandado con Into the Spider-Verse ya vieron la locura que es el Spider-Verse que ya lo habíamos tenido en serie animada en los 90, en videojuego con Shattered Dimensions en cómic dos veces eh, con spider geddon y con eh, Spider-Verse entonces ya es algo que ya estaba muy cantado y que tenía que suceder en live action sí o sí entonces tampoco es como que sea súper sorpresivo eh, yo crecí con esas películas también siempre me gustó más Andrew que, que Toby por cómo estaba escrito, por cómo se comportaba como el personaje y sin un tanto un aspecto visual porque Toby pues, con cara de señor, que les digo eh, Andrew se ve mucho más como Peter Parker pero sí siento que faltó algo y del duende mi principal queja es, es que no es el duende de Tom Holland este duende le pertenece a alguien más y sí le hace algo muy cruel a, a Tom forzando ese desarrollo pero también es con una tía May que si te fijas bien y vuelves a ver todas las películas de Holland no tiene una sola conversación directa con Peter siempre está con alguien más la primera vez que la vemos es platicando con Tony en su departamento, luego le metieron esta relación con Happy eh, y toda la segunda película pues, se va a Italia y ni siquiera vemos a la tía May entonces también es como súper forzado eh, cómo quieren hacer que empaticemos con él al tío Ben se lo pasan por el arco del triunfo porque hasta su frase se la pasan a May Uh -huh. y los otros sí lo reconocen y la, es la única vez que se oye el nombre Tío Ben, la dicen Toby Maguire y la dicen Andrew Garfield, nunca la dice Tom Holland entonces sí uh -huh. es como robarle todo el desarrollo a otro Spider-Man para dárselo a él, inclusive en el momento final cuando puede cometer el peor crimen que alguien puede cometer exceptuando los escritores de Titans, para ellos los héroes matan a diestra y siniestra y no pasa nada pero un escritor normal sabe que su héroe no debe de matar y mm -hmm. lo detiene Toby, o sea, ni siquiera se detiene el mismo, el recuerdo de May, el recuerdo de Tony, el recuerdo se lo tiene que detener alguien más entonces muchas cosas pasan alrededor de Tom que no son consecuencia o acción directa de él, ¿en sí la película es disfrutable? ¡Sí! la verdad es que sí, ¿es la mejor de las tres de Holland? ¡Sí! ...porque también fue un Spider-Man que hicieron muy apresuradamente... ...fue un Spider-Man de necesitamos Civil War... ...ya eh, nos acaba de decir Sony que sí... Bum, bum. ...cámara, mete a Spider-Man, rápido, rápido, rápido... ...y desde ahí nos lo aventaron a Infinity... ...a Endgame, en los crossovers... ...y nunca realmente pasamos tiempo con este Spider-Man... ...aprendiendo a ser Spider-Man... ...siempre fue más el espectáculo... ...siempre fue más el... ...el tiz con misterio y demás... ...inclusive aquí se comprueba que nunca existió un duende real... Eh, porque Osborn llega y dice, ni siquiera existe mi compañía, entonces ya es un Spider-Man muy, eh, que le quitaron demasiados elementos, me emociona la siguiente película por la simple razón de que es un soft reboot, y yo creo que ya no vamos a ver a Ness, eh, ya no tendría caso ver a Ness, ni a, ni a Michelle Jones Watson, que pues, para efectos prácticos era Mary Jane, por más que decían que no, pero pues sí era Mary Jane, ¿no? Eh, y ya termina, eh, si sí es un soft reboot porque entiende como esa parte de ok, ellos ya son felices, me voy a ir por mi lado, cambia de traje con el mejor traje que le hemos visto a Holland pero lo vemos cinco segundos entonces creo que es otro ejemplo de cómo el fanservice se manejó de diferente forma con tres películas este año muy puntuales, cada una con diferente nivel de éxito eh, Resident Evil propuso este reboot con, usando los nombres y los personajes del juego pero hicieron una basofia de película Ghostbusters Afterlife retoma toda la nostalgia de los originales y creo que lo lograron muy bien. A mi parecer creo que es lo que me, la que mejor logró utilizar fan fanservice porque lo usó como en la medida exacta. No hay como eh, eh, abusar del, del elenco anterior, sino nada más como aquí está, aquí está. Te lo doy en el momento preciso. Disfrútalo, gózalo, pero no pierdas de vista la nueva generación porque ellos se van a hacer cargo de lo que sigue. Y, y aquí pues realmente si quitas a Andrew y a Toby y te los imaginas como dos Tom Hollands adicionales, la película se calla a pedazos, o sea la película se mantiene por el regreso de, de los Spider-Man anteriores, lo cual habla de lo mal escrita que está y de los plot holes que ahí tiene y sí, definitivamente creo que se nota la inexperiencia de John Watts como director y de los guionistas a comparación de uno ruso que si sí te hubieran hecho algo mucho mejor con la misma premisa
1: y también hubo un conflicto, bueno, hubo un loop de ahí muy fuerte con Electro, ¿no? O sea, porque Electro hey. técnicamente nunca descubre que Peter Parker es Spider-Man. Entonces, eso es un poquito extraño eso. Pero yo hey. sé mucho que le pasó a la película en general. O sea, también que a veces le pasa a los juegos también que puede bajar el hype. Demostraron demasiado la película. O sea, no, no entiendo cómo lo pudiste haber manejado para que no enseñaras... O sea, por ejemplo, si no hubieran enseñado a Doctor Octopus y esto y, o, la, o la bomba... Son las bombas de calabaza, ¿no? Sin mal no recuerdo, que la enseñan en el tráiler. Sí. O sea, que para indicar que, viene, que está el Duende Verde. Si eso no lo hubieran enseñado, a lo mejor el hype sí hubiera sido. Es una película que genera hype. Está divertida, ¿de acuerdo? Mm, yo sí, la verdad, yo sinceramente sí la pondría entre las mejores de Spider-Man. No supera la 2, definitivamente, pero... Siento que está ahí porque The Amazing Spider-Man fue víctima de, de un guión malo, a mi parecer. La de Tom Holland, las otras dos, básicamente fue La Sombra de Iron Man, que también eso era otro conflicto. Y, y bueno, y la Spider-Man 3 de la original, ni se diga de eso.
2: Sí, y fíjate que también por ahí tenemos el juego de Play 4 que también es una muy buena historia que ya no se centra en el origen, sino que va avanzando. Ya empezamos con un Peter que ya lleva cierta cantidad de años siendo el Hombre Araña y también tiene eh, pues esta cuestión de la tía May, pero mucho mejor manejado porque tienes escenas con ella, o sea, hay partes en el juego en la que tienes que ir a Fist, que es la posada, el albergue donde la tía May trabaja, ...y tienes diálogos con ella... ...y tienes estas interacciones... ...como cuando la tía May de Maguire... ...le daba sus 20 dólares... ...y no, no los puedo aceptar... acepta ...acéptalos... ...bueno, también los acepto... ...y es como esa... Eh, ...esa relación materna... ...que desarrollan, ¿no? ...aquí jamás estuvo presente... ...esa relación... ...aquí... ...sí Marisa Tomei... ...qué bella actriz... ...qué bella mujer... ...estamos de acuerdo en eso... ...pero nunca tuvo una sola escena... ...de diálogo con Peter... ...sola... ...o sea, siempre estaba... ...o Tony o Hattie... ...nunca tuvieron una interacción... Porque este Spider-Man se hizo principalmente para poder estar en Avengers y esa fue su función principal. Insisto, la película es buena, es muy disfrutable, tampoco la pondría arriba de la 2 y yo soy de esa minoría que sí le gusta Amazing Spider-Man 2. El Duende lo pudieron haber manejado mucho mejor. La verdad es que eh, esa parte está eh, muy mal manejada. Sin embargo, todo el mundo recuerda la escena de Gwen Stacy, que aquí también le hacen ahí sí. su, su reverencia, que es de los momentos que me gustó.
1: Creo que te la te Con, con este momento. Sí, oh, creo okay. que
2: es una película que tiene muy buenas escenas, pero ya en su conjunto como que algo ya no termina de cuadrar. O sea, tiene muy buenas individualidades, pero ya de corrido sí le faltaron algunas cositas, porque de nuevo eh, John Watts no es como el director más, eh, pues más exacto para este tipo de cosas. Ya vemos qué hace Sam Raimi en su triunfal regreso al cine de héroes con Multiverse of Madness, eh, porque la otra escena post -créditos, pues también vale para pura madre, que nos habían prometido un Tom Hardy contra Tom Holland y parece que no va a ser posible. Siempre no, nos la cambiaron, pero sí va a haber un Venom por ahí metido. Se quedó pues,
1: el pedacito de simbiote, ¿no? Ahí, Ajá. Ahí. Exacto. Es y que solamente...
3: créditos, pues, prácticamente
1: solo el tráiler, ¿no? Y ya.
2: Es <risa> el tráiler de Strange y lo de Venom. Sí.
4: Yo, yo quiero dar mi opinión así como fan, la verdad es que yo sí estoy así eh, en, en desacuerdo, a mí sí me gustó, eh, no quiero decir que, oh sí, este, o sea, me hypeo por todo, hay cosas que como que yo hubiera cambiado y pensé que por ejemplo aquí que lo mencionaría, pero por ejemplo, yo tenía en una estima a Doctor Strange como de el más poderoso, y, y digo, claro que lo es por todo lo que puede hacer, pero como que es un poco ingenuo porque no puedo creer que... O sea, Spider-Man, ¿sabes? Le haya pues hecho como todas estas cuestiones como para tenerlo ahí como encerrado un rato y poder hacer todo su y ¿sabes? Ese, ese tipo de cosas son las que más bien yo criticaría, pero en, en general a mí me gustó muchísimo por el hecho de que, bueno, yo sí soy muy fan, o sea, creo que, o sea, para, para que se entienda el contexto, pues sí, a mí, a mí bueno, yo crecí viendo spider y de ahí dije, no, me quedo con Marvel. No, y también. bueno, sabes, <risa>
2: sabes, para mí está... Tengo mis VHS de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, eh, Estrella de Fuego <risa> y el Hombre de Hielo. O sea, toda la vida he sido sí. fan de Spider-Man por eso quizás soy un poco más duro, porque espero más cosas, porque esto pues, ya lo he visto
4: mejor,
2: exacto, ya sí, lo hemos visto sí. mejor hecho, o sea, Into the Spider-Verse tiene esto, que balancear fíjate, más cosas.
4: Que para mí, o sea, esta película fue como eh, Spider-Man Into the Spider-Verse y esa película me encantó, ¿sabes? Entonces creo que más o menos quisieron hacer un poquito lo mismo, como esta ruptura en la cual, eh. pues, ¿sabes? llegan estos personajes. Lo que decías de, PM, de la TMA, pues yo creo que tal vez es como que la relación que quieren representar de que pues es una tía más joven tal vez no nos muestran estos momentos emotivos pero lo quisieron hacer con el final bueno con esta escena donde pero, entonces, al final eh, ahí podemos se los... estar
2: de acuerdo que si sí está sacado de la manga porque te están sí, tan... sí, o sea,
4: te diría que sí. son trampas que hacen los guionistas pero porque es un fan para forzar y, empatía y uno quiere eso y fíjate que, oh. que muchos mira te voy a decir que al lado de mí estaban como mi primo y así me decía sabes qué? ya perdí este aquí? la la como que les en que salgan los tres y yo no espérate después le dije que crees yo también ya la perdí y luego ya pasó que si sí salen entonces como que ese fue la especie de como de, de si sí van a estar o no porque sabes que eso pues no no sabíamos eh, también creo que el futuro de este no Spider-Man era, era no como necesario o sea verlo así fue como regresar a ver a eh, con Toby, y es que ahora que dices que tú eres más fan de Andrew, no, yo soy más de Toby, la verdad, y me gustó mucho ver uh, pues a, a este... Spider-Man de la misma manera en la que lo conocimos, ¿sabes? Entonces, para mí, o sea, nada más te voy a decir mi predicción de lo que va a pasar. Yo creo que próximamente van a sacar obvio otra película, y ahí es donde vamos a ver precisamente a un Spider-Man muy oscuro, preciso por, por lo del simbionte que dejaron ahí, entonces creo que hoy viene algo oscuro, no sé si con el mismo personaje, porque pues no sabemos si, si quiere seguir haciendo las películas y si no, sería ya pues Mira, decepcionante, ¿no? Spider-Man
2: ha habido de todos gustos y todos sabores, los hemos tenido en 20 mil variantes, y es otra vez yes. el eterno debate de si es mejor la caricatura de los 90 o espectacular. Sí. Espectacular sí. es mejor en todos los aspectos. Pero hay gente sí. que está muy casado con la nostalgia. Aquí pasa algo. Muchos productos los tienes que juzgar eh, conforme al momento justo en el que salieron. Las películas de Toby tienen una ventaja muy buena a comparación de las otras. Era una época más inocente donde todavía no se estrenaba The Dark Knight. Entonces los superhéroes okay. podían ser coloridos, podían ser alegres y tienen una reverencia muy grande y es una historia fantástica muy bien realizada y todo es épico y todo trae esta banda de Danny Elfman muy bien lograda, J.K. Simmons que aquí jamás, eh, en las de Andrew jamás vimos a Jameson y aquí pues tuvieron que traer otra vez a J.K. Simmons porque ni siquiera saben qué hacer con, eh, con eh, ciertos personajes del elenco base de uh -huh. Peter Parker aquí tampoco jamás lo vimos a Tom Holland tomar fotos le quitaron todo el aspecto de, de fotógrafo pero, y de pero
4: ahora que dices eso yo creo que ya viviendo solo cómo va a sobrevivir o así pues creo que pero es, es que el bueno, Clarín ya el Clarín no es un periódico el
2: Clarín es un blog
4: pero, pero aún así, pues creo que podría trabajar oh, la, la, la. para ellos. Fotos. Creo que lo podrían hacer y la gente estaría feliz,
2: ¿no? Depende, pero a lo que yo voy es eh, Amazing, trató de hacerlo muy realista porque Amazing mm -hmm. ya es después de Dark Knight y el éxito mm -hmm. de Dark Knight cambió el cine. Nos guste o no cambió el cine de héroes y desde entonces todo el mundo quiere recrear el éxito de Dark Knight con mm -hmm. su héroe desconstruido, con el villano sí. sádico. Todo eso es influencia de Dark Knight. Eh, aquí el detalle es es una buena película, nadie está discutiendo eso, sin embargo con la premisa que tiene se esperaba, o al menos yo esperaba algo mucho más grande, porque de nuevo el callo de los guionistas Into the Spider-Verse lo hizo la bueno, sí. parte de Spider-Verse lo hizo metiendo el origen de Miles Morales, ni siquiera fue el origen de Peter, fue el origen de Miles con dos Peters más Noir, más Penny más Spider-Ham, que es uno de los personajes más ridículos y con más potencial de arruinarte una película y lo supieron sobrellevar eh, de que se puede, se puede inclusive le puedes aumentar un poco la duración sobre todo porque ya tenías al Spider-Man construido entre comillas, pero todo lo que debió haber sufrido este Spider-Man antes lo está sufriendo aquí y lo sufre por los villanos de alguien más, ni siquiera por los suyos propios.
4: Pero, Entonces, tío, pero en su universo. En esta
1: trilogía siento que la que pierde el tiempo, o sea, en teoría para eso, que debieron de haberlo hecho fue la de... Uh, Far totalmente uh -huh. de acuerdo. Sí, de
4: hecho
1: sí. Siento que fue la que como que desperdició el tiempo, si se quiere decir. Es, es. la o sea, más absurda
2: no. de todas, porque... Si Tony era tu mentor y tu ídolo y te deja unos lentes, no se los entregas al no, tener desconocido no. que te habla bonito. Este o sea, es, es muy
4: ingenuo, ¿no? O sea, le llevas a
2: Electro a la casa en donde está el reactor ARC Bueno, <risa> sí, eso sí. porque insisto, es, es una cuestión de guión donde fuerzan ciertas situaciones que tienen que suceder porque tienen que suceder. Y, porque y bueno si bueno no fueran así, de... no pasarían.
3: Porque regresándome un poquito a, a lo que mencionó Milk, uh -huh. yo a eso también me, me enojó mucho de Strange porque... Y no fue culpa del personaje Yo creo que fue Exacto. culpa de los que lo escribieron Porque realmente te, Las películas, la película de Doctor Strange eh, Te dan, te presentan a un Stephen Muy serio, a un Stephen que de pronto eh, Se vuelve muy disciplinado Que por eso se vuelve el hechicero supremo Exacto. Y aquí lo hacen ver como un niño Entonces te digo, yo no creo que haya sido Culpa del personaje, más bien de los escritores no. Que de nuevo tuvieron este, eh, esta, esta cuestión de forzarlo Para que tuviera que suceder Lo que tenía que suceder, como menciona aquí que, y aquí y eso viene un, un bufón o
2: sea aquí, desde Infinity eh, War eh. o sea sí está muy
3: nerfeado. Porque... pero pero no rebajas así ese personaje en especial si no lo construiste así cuando si no lo presentaste así eh, eso se ve es, no le diste el amor ni la reverencia como como no fue con, con los Peters de ahorita es que eso pasa cuando están no...
2: tan divididos porque como no pueden hablarse, que ese fue el problema de Star Wars, ¿no? Ryan Johnson hizo lo que quiso, no se comunicó nunca con Abrams y las dos películas son disonantes. Aquí pasa igual, eh, eh, es, ay se me fue el nombre, Scott Erickson que hizo eh, Doctor Strange lo escribe de una manera, eh, llegan los rusos, lo escriben de otra manera y ya desde Infinity te quedas con, oye, espera, este güey puede manipular el tiempo, atrapó a Dormammu en la dimensión negra, ¿cómo que le está dando problemas tanos güey? ¿De qué diablos me estás hablando? ¿Qué es mi problema con Capital Marvel? En específico del MCU. Sí ¿La hicieron tan overpower?
1: Que no la pudieron poner en las películas porque...
2: Que te rompe el canon, porque ahora vas a tener que inventarte una excusa absurda como pasó aquí de por qué los personajes no están solucionando el problema en tres segundos no es como ahorita el momazo de que llega Peter al Sanctorum y le dice a Strange, quiero que todo el mundo olvide a Misterio y lo que dijo, listo corto, créditos, vámonos y ya, se solucionaba la bronca porque era la opción más lógica, decir quiero que Misterio eh, desaparezca
1: y oigan, ¿a ustedes les gustó la leve referencia de que hubo a Miles Morales, que a lo mejor podría ser algo para el, para el futuro de Spider-Man?
3: Yo creo que nada más un guiño. Yo creo que ahorita Miles Morales lo van a dejar en, en animación. Y qué
2: bueno.
4: Sí, sí. Viene de hecho ya la segunda película, ¿no? Y la verdad sí me emociona mucho verla.
2: Sí, hubo un teaser eh, uh -huh. de Across de Spider-Verse parte 1 donde vemos a Spider-Man 2099, que ya estaba en la end credits. Y ya había estado mencionado Miles desde Homecoming, eh, el personaje que interpreta Donald Glover, eh, que es este Aaron Davis, el Prowler, es el tío de Miles, entonces ya uh -huh. está como anunciado, técnicamente existe Miles en este universo, eh, quién sabe en qué momento lo quieran usar, pero por lo pronto en videojuegos lo está haciendo grandiosamente bien, si no han podido jugar Miles Morales, eh, cómprenlo, es muy buen juego. Algo corto, pero bueno, trae precio reducido para justificar la, el tamaño del juego. Y tienen tiempo porque el siguiente juego de Spider-Man va a salir hasta 2023, donde ya vamos a tener a los dos juntos, tanto a Peter como a Miles eh, en el mismo juego de manera jugable. Y se ve muy bueno. Ese trailer de Spider-Man 2, uff, chulada. Espero más el juego que lo que siga de Holland, honestamente. Sí, 100% de acuerdo.
3: Eh, Dirían... En... Es que bueno, ahorita que, que dices que la película fue buena Híjole, eh, yo más bien Solo la dejaría en entretenida eh, Buena No sé <ríe> La verdad siento que no es una película de Marvel Que volvería a visitar Como me pasa por ejemplo No sé, con el mi mismo Ant-Man Con The Ant-Man yo no esperaba nada Y la primera película me encantó Y esta como que bueno. <ríe> como Yo Como sí que la no, vería. no es una película que vería de no, otra vez
2: Yo no vería las otras dos, esta sí Ok. Porque al fin para todo, y creo que es el gran punto que hizo Milk, pese a todos los defectos que tenga, es igual que Endgame. Cuando analizas Endgame y su time travel, sí es muy sketchy y le puedes encontrar demasiados huecos narrativos. Pero solamente por llegar a ver la escena de la pelea final vale la pena. Y aquí creo que tiene su muy buen mérito haber eh, convencido a los actores. Creo que Toby ha de haber sido el más difícil porque me... Andrew siempre amó al personaje, se disfrazaba de él en convenciones. Él amaba ser Spider-Man y me lo trataron muy injustamente. Ahorita ya quieren hacer Amazing 3 en redes y ya están con su hashtag. Y yo, pues, ¿y luego? ¿Dónde estaba ese apoyo cuando se necesitaba? Pero bueno, eh, creo que Andrew sí causa una muy buena impresión. Eh, se nota que está disfrutando enormemente. Y ya nos dejó uno de los mejores memes de la historia con Telatrueno. Entonces tiene sus cachitos buenos, o sea, sí creo que por lo menos de la parte en la que aparecen los tres al final es muy entretenida lo demás es como, ah, sí tenemos que resolver cosas sí. <risa> pero si no no creo que tenga la calidad que tuvo Spider-Man 2 eh, definitivamente o Into the Spider-Verse, creo que esas, es, inclusive el juego de Spider-Man 4, vean la cinemática si no lo quieren jugar y siguen siendo mejores historias del arácnido que esto 100% de acuerdo,
3: sí, o sea se preocupaba muchísimo por, por la forma eh, lo, lo ponía como a modo de analogía no importa qué tan de calidad sean tus ingredientes para preparar un pastel, si lo hiciste de mala gana, el pastel va a quedar como una plasta nada más y creo que esta película tiene muy buenos personajes, muy buenos actores eh, y era para mucho y fue un pastel que simplemente no, no infló para mí el final sí, sí es muy bueno. La, la pelea de, de los tres Peters es, creo yo, memorable. Pero no, no sé, no no me terminó de gustar.
4: Pues cómo ven chicos.
3: <ríe> bueno, eh, Chris, alguna última anotación que quieras hacer? ¿Verías, volverías a ver esa película?
1: Yo a lo mejor la voy a ver otra vez para poder analizarla más, más ya sin los lentes del hype. Pero bueno, también me gustaría agradecerle a los que nos están escuchando y ojalá tengan un bonito fin de año y un próspero año nuevo.
3: Sí, muchísimas gracias, Kike, por acompañarnos. Es el experto de Spider-Man y de los cómics en general. Eh, qué, qué gusto tenerte de nuevo por aquí.
2: Pon tú que no pero algo he leído en la vida no, la verdad muchísimas gracias eh, fue un año muy muy padre, eh, hubo muy buenas cosas, hubo otras no tan buenas Insisto, nunca me voy a quitar el coraje de Titans temporada 3 pocas cosas las odio tanto como eso pero por el otro lado tuvimos Superman y Luisa ¿no? entonces se compensa el universo eh, y sí, de nuevo, muchísimas gracias por todas las invitaciones, siempre ha sido un placer un orgullo y un rato muy ameno poder compartir con todos ustedes y ya veremos qué nos trae el 2022 porque esto no para sabemos que ya hay trailers de 20 mil cosas y ya viene Boba Fett también que ese sí me entusiasma, entonces ya estaremos desmenuzando mucho, mucho más el próximo año Mire, muchas gracias por acompañarnos en un
4: episodio más y hey, gracias por pues invitarme la verdad estoy muy feliz de haberles eh, contado mis juegos, espero que disfruten mucho sus fiestas con su familia y pues la verdad agradecemos mucho que estén ahí pendientes de todo lo que tengamos que compartir con ustedes el próximo año así que muchas gracias, a mí me pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Milk Sparks Cosplay y en Twitter y Twitch como Milk Sparks
3: Cris, ¿a ti cómo te encontramos?
1: A mí me encuentran en Twitter como @cristianconchmaci2.
2: Quique. Ah, perdón, me estaba peleando con el mute. Este, Instagram y Twitter como Quique con guión bajo G grande.
3: Ay, a mí me encuentran como arroba en todos lados. Eh, ya saben que, bueno, eh, síganos en las redes sociales de Reporte Índigo e Índigo Geek, en donde pues sí, eh, el podcast descansa un ratito, Geek News descansa otro ratito, pero el contenido no para. Eh, la siguiente semana van a estar saliendo nuestras recomendaciones de todo el elenco de Índigo Geek. Claro que sí. Y pues también atentos a TikTok de Reporte Índigo. ¿No es así, Mick?
4: Sí, la verdad tenemos por ahí una sorpresita que de hecho ya está arriba, entonces ya pueden meterse al TikTok, así nos encuentran como reporte Indigo y chequen el TikTok en el cual sale una chica, es decir yo, con eh, pues el traje de Spider-Man, ahí pueden ver los controles, es o es una dinámica que les preparamos precisamente eh, por parte de Xbox y de, también de Indigo Geek para que ustedes puedan ganar uno de los tres controles inalámbricos que tenemos para ustedes, es súper sencillo, ahí están las dinámicas, cualquier duda que tengan ya saben, déjenos un comentario, pero espero que participen y pues la dinámica termina el 4 de enero para que pues vean que tienen mucho tiempo, solo tienen que demostrar qué tan fans son de Xbox y precisamente hacer un dúo con ese video, así que espero que participen
3: Así es, pues bueno, ya estaremos viendo sus videos, seguramente van a estar bastante creativos eh, Pues bueno, yo fui Neri eh, esto fue Gracias. el podcast de Fault el podcast por defecto de Indigo Geek, muchas
4: felices gracias por acompañarnos fiestas.
3: nos vemos el siguiente año felices fiestas The Foul,
0: el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo, The Foul el podcast geek por defecto